Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este podcast el número uno, el número uno de varias plataformas. Gracias, eso me complace y me compromete. Hoy vamos a dar la segunda entrega, vamos a platicar sobre la segunda entrega de Cruz Azul. El manual perfecto de la autodestrucción. Vaya, vaya manera de hacer un pedazos lo que habían reconstruido. Arreglaron lo que no estaba descompuesto y entre los abogados, entre la ignorancia de los nuevos cooperativistas para manejar el fútbol, pues lo que habían ganado lo destruyeron en, en menos de un año. Ojalá puedan volver a darle satisfacciones a sus seguidores, se, se invierte mucho dinero y no tienen tan tan mal equipo, pero las decisiones las han tomado con las patas. Primero hay que... Hay que Dejar en claro un tema que para mí es muy importante y trascendente. Un tema que se está volviendo peligroso. La semana pasada, un grupo delincuencial, porque no se puede llamar aficionados, se comportan como, como barristas, como delincuentes, fueron a reclamar y a mentar madres a los jugadores que porque ellos pagaban un pinche boleto, que no eran los pinches... No, están muy confundidos, muy enfermos y quizá... El daño se los hayamos provocado los medios en el discurso de que el, es tu equipo, son más de once, tú y él son uno mismo. No, eres aficionado, no eres dueño del equipo. Y compres un boleto, dos o diez o quince, no te va a ser dueño de nada. Tu afición es como el amor incondicional. Ah, ¿no te gusta cómo están haciendo? Ok, ve al estadio. Si quieres, mienta madre, chifla. O no vayas al estadio, no compres tu playera. O dale espalda como bien lo hicieron estos aficionados a, a la tribuna, aunque el equipo ganó ante Querétaro. Eso sí se vale. Pero si amenazar, eso es de delincuentes, no de aficionados. Y, y llámese del, de rival, de, del equipo que sea, le sea pasado en Toluca, con Rayados, con, eh, con Cruz Azul. Eso es un antecedente muy peligroso. Si un jugador eh, se calienta y se golpean, ¿qué estaríamos? O lo, lo linchan, lo madrean, o qué pasa. No, eso no puede pasar, se tiene que evitar. Pero bueno, qué bueno que no pasó a mayores. Ojalá de alguna manera logren cómo erradicar. Pero vamos a seguir este manual. Este manual de autodestrucción. Primero, era el equipo campeón. Tenían a Juan Reynoso. Después de 23 años era campeón. Y de repente, pues, lo echan. Lo echan, lo demandan. Y lo echan. Y sin pagarle. Eh, ahorita les voy a contar por qué lo echan y cómo le pagaron o cómo no le pagaron. Y el que necesitaban un técnico. Y todos decían, no, pues va a venir Mohamed, no, es que va a venir un chingón, pues tenían que traer a alguien importante. Por eso no agarraron un, un técnico de entrada, uno de la sub-20, como, como a final de cuentas fue con el, con el Potro Jiménez, porque no, 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 pues hay que tapar el ojo al macho, la, 
la verdad, el, el que hayan despedido a, a Juan Reynoso, como lo despidieron la salida de Dávila, pues había, les había traído muchas críticas a los abogaduchos estos, a los tinterillos y a los dirigentes de la cooperativa. Entonces tenían que traer a alguien que, pues, que callara las aguas, alguien de fuera que no conocieran mucho. Y, y, y bueno, de repente dicen, ay, pues llega Diego Aguirre. Y ay, cabrón, Diego Aguirre. Entonces lo empiezas a buscar. Le empieza a buscar, empieza a buscar información, le, este, eh, ves algunas páginas a ver cómo les fue. Y bueno, desde hace dos años, este Diego Aguirre Uruguayo era ofrecido al fútbol mexicano semestre con semestre. Se lo ofrecían a Rayados, a Tigres, a la América, a los Pumas, al Toluca, al Puebla. Creo que hasta a los valedores de Iztapalapa se lo ofrecían. Y mira, y mira que, que, que dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con.? Con, ¿Qué había pasado con Diego Aguirre? Revisa uno su currículum y en los 20 años que tiene de carrera con, como técnico, en 20 años lleva 16 equipos. Es decir, así que la continuidad, continuidad, pues no, no, no es su hit. Ya de entrada. Después, en los últimos años, no vamos a irnos a la prehistoria, con el Sao Paulo, fue en el 2018 y, y nos dicen que fue un desastre, que dejó al equipo casi en peligro del descenso. En el 2021 estuvo también otra vez en Brasil con el Internacional y fue un desastre. Perdió más juegos, este, 12, porque nada más ganó 11. Su clima como técnico había sido cuando eh, dirigió con Peñarol y creo que llegó una final con el Santos, cuando Neymar todavía jugaba con el Santos. Imagínense de cuándo le estoy hablando. Lo único éxito, así que digas éxito, 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 era en el fútbol de Qatar, o sea, es que ni siquiera sirve de referencia. Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo trajeron? ¿Cómo es que lo trajeron? Muchos dijeron, no, está en la, pla en la plataforma de... Hablamos con gente de, de, de Argentina y amigos de Argentina y Uruguay. Y dijo, no, mira, está en la plataforma de pa Pablo Bocelli, que es un representante muy conocido. Es muy poderoso, pero él siempre vende a México. Sí tiene a Pablo ahí en su plataforma, pero el que lo atiende creo que es Jorge Américo. Y entonces había que preguntar quién era Américo y cómo es que llegó. Y vaya sorpresa. Pues sí, sí, sí llegó recomendado, pero no, no, hablaron primero con, con Jaime Ordiales, ni con el abogado. Les digo, ¿qué me dicen en Argentina y Uruguay de cómo llegó recomendado Diego Aguirre? Mejor escúchenlo. Yo creo que Jorge Américo debe ser representante oficial, pero el tema es que no puedo descubrir quién se lo ofreció a Mario Ordiales. ¿A Mario o Jaime? No, a Mario. Y Mario se lo metió al arma. Eso es lo que me dicen desde Uruguay, amigos. Porque me dicen, tal Mario, me dicen, y el hermano estaba ahí. Por lo menos en Uruguay y en Argentina aseguran que el representante de, de, de Aguirre habló primero con Mario, Ordiales, y ya su hermano lo ayudó para ponerle la palomita y ser bueno a fin de cuentas llegó y el, el desmadre es de que ya estaba todo contaminado ¿por qué? pues porque la salida de, 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 de Juan Reynoso todavía tenía daños y muchos no nos explicamos cómo es que había salido Juan Reynoso primero porque le quedaban 12 meses de contrato él salió en mayo su contrato vencía en el 2023 y cuando sale Dávila y se queda solo y regresa a Jaime Ordiales con el que ni se hablaba y muchos se querían agarrar el golpe, pues se quedó solitito. 
Entonces dije, no, me van a echar. Y si lo echaban, tenían que indemnizar. Si renunciaba, pues ahorraban un billete. Y empezaron pues, con la clásica aburridora cuando alguien quiere que se vaya. Su mano derecha, su mano derecha de, de, de Juan Reynoso, era Joaquín Velázquez, el negro. Su amigo, su, su sensei, su gurú. De hecho, ya se lo llevó a trabajar a, a Tanés, así que ya se lo llevó a trabajar a Perú como auxiliar. Y el 12 de abril, después de la vorágine, cuando salían del hotel para allá, hasta este que llegaron las autoridades y que me agarran al negro y que me lo llevan al penal de Almoloya. Sí. Madre, ¿qué, pues, ¿qué pasó? Y, y bueno, pues ahí se aplica la presunción de inocencia. Toda persona, toda persona se presume inocente y será tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento hasta que no se declare, hasta que no se declare que es culpable. Pero esta les valía madre al del Cruz Azul. Les valió madre. ¿Por qué? Porque sacaron en chinga un comunicado oficial y, sente y no solo juzgaron, sentenciaron y corrieron en un mismo comunicado a Joaquín Velázquez. Eh, porque dijo, queremos informar el retiro de Joaquín Velázquez Elvira de sus funciones como asistente técnico al tiempo que nos ponemos al servicio de las autoridades competentes para todas las aclaraciones que haya lugar. Lo echaron. Y es que Joaquín Velázquez había sido acusado de lavar dinero y, y que, lavar dinero de hace mucho tiempo y en realidad lo que había pasado con Joaquín es que había sido víctima de un robo de identidad. En el 2013 en la Ciudad de México, en teoría, había firmado un ante notario público la acta constitutiva de una empresa que durante cinco años hasta el 2018 fue utilizada por delincuentes como una empresa fantasma para lavar dinero. Sí, ahí estaba su INE y ahí su supuesta firma en esa acta constitutiva. Pero para fortuna, para enorme fortuna de Joaquín Velázquez, su absoluta inocencia quedó plenamente demostrada gracias al propio gobierno y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Allá el país de Biden envió un documento oficial donde certificaba que en esa fecha antes y durante la supuesta fecha de la firma del acta constitutiva de esa empresa en el 2013, Joaquín Velázquez estaba en territorio americano trabajando con visa de trabajo de la MLS trabajando para Chivas USA y no tenía registrado ninguna salida en esas fechas ni recientes a México evidentemente alguien había usurpado su identidad bueno pues que encontraron esto y no pues a la chinga las autoridades dijeron no inmediata su inmediata libertad y su exoneración era libre e inocente se presenta de este Joaquín Velázquez a la, la oficina de Cruz Azul para entregar su trabajo que era lo legal que era lo justo era inocente y madre, 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 que le cierran la pinche puerta. Yo creo que me los digo, negro, aquí no entras. ¿Quién no entra, no lo reinstalaron, lo corrieron. Una situación ilegal. Cabrón, pues eso hizo enojar a Reynoso. Dijo, oye, cabrón, ¿por qué no lo, no lo permite que trabaje? No, obviamente no habló con Orriales, porque ni se hablaba con Orriales. Habló con los abogadetes, los tinterillos estos, con la dirigencia. Y dijo, no, es mi auxiliar, necesita que otra vez es inocente, lo tienen que reinstalar, les valió madre. Dijeron, sí, sí, vamos a ver. No, no lo ayudaron, le dieron larga, dijeron, no, ni madre. 
dijeron, pues quizá pensaron así, se, no, se va a encadronar el pinche rey, no se nos va a renunciar y ya chingamos, no, no lo vamos a liquidar. Me imagino que eso han de haber pensado. Así ya, sin Dávila y sin su mano derecha, pues era, era casi seguro que lo, que lo fueron a echar. El peruano estaba en Dijota. Y, y eso querían, querían que, que Reynoso no se para ver esa lana. Pero Reynoso no iba a decir, me están chingando, corren a Dávila, me quitan este, no. Si me echan, que me corran y que me paguen de acuerdo al contrato. Y yo hubiera, y yo y ustedes seguramente hubieran hecho esto. Incluso empiezan las mentiras. El mismo, el mismo Víctor Manuel Velázquez, en entrevista con Javier Alarcón, reconoce que no, que, que Juan Reynoso de ninguna manera renunció, que no, que no lo haría, y que incluso tenían todavía planes para él a futuro, porque no, quería decirles que no iban a traer a ningún otro técnico. Pero estas mentiras se cayeron muy pronto. Esto fue lo que dijo Velázquez en la entrevista. No, 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 de ninguna manera. Yo creo que Juan es todo un profesional, no lo haría porque eso ya sería un chantaje, algo así. No, 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 de ninguna forma. Él tiene un contrato que termina en el 23 y por supuesto tenemos planes con él para que también ya se quiten de que viene un entrenador. De... Ya bien, más pronto cayó un hablador que un cojo. Meses después, pinche venoso con el que había planes a futuro, pues lo echaron. Y llegó otro entrenador. <risa> y, y lo que es lo que es, es lo peor como no podían registrar a, a Diego Aguirre ante la federación porque tenían un contrato mi gente tenían que liquidarlo y él firmar el finiquito dijeron chingues una que hacemos no pues hay que demandarlo en controversias y demandaron al, al técnico que les dio el título lo demandaron porque si lo demandaban en controversia pues entonces el adeudo no era tal porque estaba en el litigio y podían registrar a Diego Aguirre esa chingadera le hicieron a Reynoso. Bueno, ¿ustedes creen que fue la única chingadera que le hicieron a Juan Reynoso los tinterillos? No. Primero, lo citaron en la, en, <ríe> ahí en las instalaciones de Gran Sur, donde había hasta un pinche tráiler aparado. Entrabas y pues, dicen unos que, que parecía reclusorio, que un chingo de gente armada, con metralletas, con armas este, que nomás son... son el de uso exclusivo del ejército, pero todo, pues, pinche cooperativa, están en un chingo de pedos. Eh, bueno, lo llevan y de, le quedaban 12 meses, 12 meses. ¿Saben cuánto le ofreció Cruz Azul a indemnizar al técnico, al técnico que los hizo campeón? ¿Saben cuántos? Un pinche mes. Que no mamen, no mamen. Luego le aumentaron a tres meses. No ha aceptado, no ha aceptado. Lo más increíble del caso. Es que ya oyeron al, al presidente de la Copa dijo, no, no, no renunció. Pues de qué creen que lo acusan en controversias. Ellos, para no pagarle, Juan Reynoso decían, sí, 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 Reynoso, su de Reynoso de renunció. Y Reynoso dice, no, ni madre, yo no renuncié. Es despido, es, es liquidación, es, es rescisión, entonces que me pagan completito. A Joaquín Velázquez, por lo mismo. Por lo mismo, le ofrecieron también un pinche mes. Él termina también hasta el 2023, tiene un mes, le ofrecieron un mes, luego tres meses. Acá el pedo que con Joaquín, él no dice, no, no reclama no reclama una eh, rescisión de contrato, ¿no? Sino una indemnización al 100%, ¿por qué? Por despido injustificado, más una cantidad fuerte para definir 
el daño moral que le preocupó el pinche Cruz Azul y sus tinterillos con ese desafortunado comunicado donde lo sentenció, lo juzgó ante la opinión pública de manera anticipada. Y dice que se entrevistaron con el abogado Rafael Anzúrez. ¿Y qué cree que dijo el, el, el Junior este? Pues que, mira, Joaquín, pues, ¿para qué pedí, pa que vienes a pedir dinero? Cabrón, deberías estar agradecido porque hasta tuviste la oportunidad de ser campeón con el Cruz Azul. Eso no lo hubieras podido hacer en los otros equipitos en los que habías trabajado. Así, así se maneja, dice que así se maneja. El Azurito es este. No solo eso. Llegaron a, a la controversia donde están. Y ahí de repente aparece Ana Peniche Adame, la otrora poderosa directora jurídica de Doña Fed. Esta, Ana Peniche, argumentó el argumento, la cuartada que ocupó de veras da risa porque es abogada para justificar el despido de Joaquín Velázquez dijo que le negaron el acceso a las instalaciones y a que siguiera trabajando porque Joaquín Velázquez había manchado gravemente la imagen del equipo y de la institución al ser detenido ya que portaba el uniforme y el escudo de la institución y que incluso en ese momento magnánimo el Cruz Azul se reservaron de demandarlo en otras instancias pues no mamen pues en un orden de aprehensión no le iba a decir. oiga señor Joaquín Velázquez se quite el uniforme por favor y el escudo porque lo vamos a ir a detener no y además lo tuvieron pero es inocente se nota que la que no conoce mucho de ley o se hizo bien sonza la Ana Peniche y, y, y ya que hablamos de manchar la imagen pues está en la pinche, ella sí mancha la, la imagen de Cruz Azul. Pues polifacética, lo mismo firma como abogada y lo mismo firma un dicta, dictamen médico oficial como si fuera doctor. Esta abogada, Ana Peniche, firmó con lujo, con lujo de sí mismo, un informe médico legal de la federación por en lugar del médico de la federación por ausencia es, por eso la tiene demandada Iraragorri por usurpación de, de funciones por eh, documentos falsos y otro delito eso eso si sí es si sí es manchar la imagen no chinguen no 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 y qué creen pues bueno pues se va se vayan estos eh, regresa ahí antes de que llegara Jaime dice pues si se va este cabrón pues el ¿Quién es el candidato número uno? El más querido de por la afición Pues Carlos Hermosillo Él ya había hablado antes Como tres veces Con Velázquez Marín Y también con los abogados Azures y Barradas No, no, no Él habló tres veces en las instalaciones del Gran Sur No mames, lo recibieron Con metralla No mames, Agustín, ¿cómo que ya se acabó? No, no chingues Si está a poner bueno Todo lo que dice Hermosillo no, 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 no mames, me van a mentar la madre. Bueno, se llama Agustín por si quieren mandarle recuerdos. Se los cuento. En seguramente la última entrega de esta serie, Cruz Azul, manual de la autodestrucción perfecta. No se pierdan, se va a poner bonito, bonito lo de Hermosillo. Esta es la Fantasmagórica, soy Ignacio Suárez. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.